0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. der Friede sei mit euch.
1: Und mit Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder, die Liturgie des heutigen Sonntages lädt uns ein, durch die Lesungen, durch das Evangelium hinzuhören, wenn der Herr uns einlädt, wenn er uns zu sich ruft, um uns zu stärken wenn er uns zu sich ruft, um über uns seinen Segen zu geben, aber auch, damit wir vor ihm als Menschen, die schuldig werden, immer wieder um Vergebung bitten. Das wollen wir auch jetzt tun, bevor wir miteinander sein Wort hören und das Opfer seines Sohnes feiern und voreinander vor uns selbst und vor Gott um Vergebung unserer Schuld bitten. Ich bekenne. Gott sei mein
1: Mächtiger, und alle dass ich Gutes unterlasse
0: und Böses hier ist
1: Ich habe es in und Bergen.
0: Durch, 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 durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine Schuld. Darum bitte ich die Seele, die Jungfrau, mir, Deine Engel und die und, und euch, Brüder und, und Schwestern, für mich zu beten. Bei Gott ist unser Herz. Nachlass, Vergeben und Verzeihen unserer Sünden gewähre uns der Allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich.
1: Christus, erbarme
0: dich. Herr, erbarme dich. Herr, Lasset uns bitten. Herr unser Gott, deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns, damit wir dein Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen.
2: Lesung aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag wird der Herr der Herrscharen auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für immer verschlungen, und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde, denn der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, siehe, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das ist der Herr. Auf ihn haben wir gehofft. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat, denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Wort des lebendigen Gottes.
3: Mein Herd, er führt mich am Wasser des Lebens. Der Herr ist meine Hirte, mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Hier stehlt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Der Herr ist bei mir, die
1: des
3: du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Herr ist ein Meer, Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
2: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, ich weiß Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht, in Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Doch ihr habt Recht daran getan, an meiner Bedrängnis Anteil zu nehmen. Mein Gott aber wird durch euch, durch Jesus Christus, alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Unserem Gott und Vatern aber ist die Ehre, in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Christ, Christ, Christ. Christ, Christ.
0: Der Herr sei mit euch und mit
1: deinem
0: Geiste aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Er ist sei hier, oh
1: Herr.
0: In jener Zeit erzählte Jesus den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das wir sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wie der andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig und schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die er trifft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen. Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähne knirschen sein, denn viele sind gerufen, wenige aber Bett. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Eine wichtige Einladung auszuschlagen, ist mehr als eine belanglose Unhöflichkeit, und jeder, der selbst schon einmal versetzt wurde, der kann den Unmut, ja, den die Wut des Königs, von der wir eben im Gleichnis gehört haben, gut nachempfinden. Die Geschichte ist nicht aus der Luft, sondern aus dem vollen Leben gegriffen. Gott bereitet ein Fest und lädt dazu ein. Die schlechte Nachricht, die Geladenen kommen nicht. Die gute Nachricht, das Fest findet trotzdem statt. Das ist die frohe Botschaft, die in diesem Gleichnis verborgen liegt. Was allerdings nicht gleich auf den ersten Blick einleuchtet, sondern sich nur nach und nach erschließt. Denn das Geheimnis, es trägt, das Gleichnis trägt ein Geheimnis in sich. Ein Geheimnis, nicht ein Rätsel. Denn ein Rätsel lässt sich durch Nachdenken und durch Grübeln auflösen. Ein Geheimnis nicht. Ein Rätsel hat geradezu seinen Sinn darin, dass es seinen Charakter als Rätsel einbüßt. Und für alle, die die Lösung kennen, ist es kein Rätsel mehr. Klar und ohne Fragezeichen liegt es vor uns. Das Geheimnis aber, es bleibt ein Geheimnis. Und sein, Verstärk, sein Charakter verstärkt sich sogar, je intensiver es durchdrungen wird. Doch wer daraus schließt, dass es sich gar nicht lohnt, einem Geheimnis überhaupt nachzugehen, der geht in die Irre. Wer nur wichtig nimmt, was er leicht auflösen kann, allerdings, der geht dem Leben nicht auf den Grund und wer nur Rätsel interessant findet, Geheimnis aber nicht, der bleibt an der seichten Oberfläche. Und er verstellt sich den Zugang zur Kunst des Verweilens, des Verweilens bei wichtigen Dingen in unserem Leben. Und alle diese haben etwas Geheimnisvolles in sich. Verweilen wir deshalb etwas bei diesem eigenwilligen Gleichnis, das in dass Jesus den hohen Priestern und damit auch uns heute erzählt hat. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete, und er sandte seine Diener aus, die Gäste zur Hochzeit einzuladen. Damit fängt es an. Der König lädt zum Hochzeitsfest für den eigenen Sohn, weil er der König es will. Soll ein Fest gefeiert werden. Und mit diesem Tun, mit dieser Aktivität vergleicht Christus das Himmelreich. Zu ihm, zum Himmelreich wird eingeladen, wie der König zum Festmahl einlädt. Gottes Reich, das Himmelreich ist keine Fiktion, die einem erschöpften oder hoffnungslosen Christen vorgespiegelt wird, damit er fröhlicher und kraftvoller in die Zukunft blickt. Nein, zuversichtlich dürfen und können wir sein, weil wir wissen, das Fest findet statt. Gottes Reich kommt, die Einladung ist ausgesprochen, aber genau hier fangen die Schwierigkeiten an. Ein Fest zu dem Eingeladen wird, ist noch nicht gewesen, es ist noch nicht vorbei, es steht noch bevor. Aber es kann die Gegenwart hier und jetzt schon richtig vibrieren lassen. Und die Freude, das wissen wir aus eigener Erfahrung, ja die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste, ergreift jeden, der bereit ist zu kommen. Aber es kommt keiner. Die königliche Einladung erreicht die Adressaten, aber sie wollen nicht kommen. Und mancher Pfarrer hat sich schon mit diesem Satz getröstet und sich gesagt, wenn selbst die königliche Einladung ins Leere läuft, muss man sich auch damit abfinden, dass manche, viele Christen heute die Einladung zum ewigen Hochzeitsmahl, zur Feier der Eucharistie, zu den Sakramenten, schlichtweg übergehen, achtlos übergehen. Im Evangelium heißt es, sie wollten nicht kommen. Natürlich gibt es immer auch oberflächliche Desinteressierte, die überall im Leben und so auch in Fragen des Glaubens. Aber darüber sollten, darüber sollten wir uns oder dürfen wir uns nicht herausreden, wenn wir über leere Kirchen klagen. Denn offenkundig offenkundig gibt es gerade heute so etwas wie eine, eine neue Sehnsucht, nach Gott. Allerdings, so scheint es, spielt sich diese außerhalb der Kirche ab. In wie viele Herausforderungen und Nöten, die uns heute bedrängen und auf die wir eine Antwort suchen, stecken letzten Endes, wenn man tief gräbt, nicht religiöse Sehnsüchte. Wie viele Menschen heute suchen nach Sinn, nachdem sie zuvor den Glauben und die Kirche aus ihrem Leben einfach gestrichen haben. Sie wollen ohne Gott dem Geheimnis ihres Lebens auf die Spur kommen. Natürlicherweise bäumen sie sich gegen die Sinnlehre auf. Sie finden sich nicht damit ab, wenn das Geheimnis des Lebens durch die Verlockungen der Welt oder durch seichte Unterhaltung überdeckt werden soll. Aber sie merken nicht, dass sie das, was sie suchen, selbst aus ihrem Leben verbannt haben. Oder kann es sein, dass diese Menschen die Einladung des Königs noch gar nicht wirklich vernommen haben? Ist sie noch gar nicht an, an ihr Ohr gelangt? Wie kann sie dann ins Herz dringen, und zu Herzen gehen? Vielleicht ist es auch an uns, oder mehr noch, es ist an uns, die Einladung bekannt zu machen. Denn das Fest findet statt, der König bekräftigt es. Und deshalb sendet er ein zweites Mal Diener für seine Feier aus. Sie berichten von den angelaufenen Vorbereitungen, doch der Einladung wollen all jene nicht folgen die sich im Alltäglichen verbeißen. Und in drastischen Bildern, wir haben es gehört, schildert das Gleichnis die Folgen für die Verächter der Einladung. Aber der König gibt nicht auf. Alle guten Dinge sind drei. Er, er unternimmt einen dritten Anlauf, geht hinaus auf die Straßen und ladet alle, die er trifft, zur Hochzeit an. So hat er es seinen Dienern noch einmal befohlen. Und sie holten alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Jeder, jeder ist willkommen. Und jeden nimmt der König nicht nur auf, jeden nimmt er auch wahr. Im Himmelreich gibt es keine Rangfolge, es sind alle gleich, aber es ist kein Ort der Beliebigkeit. Denn dem König ist es ernst mit dem Fest. Aber derselbe König kennt auch Grenzen der Toleranz. Und einer der Geladenen hat sein Glück verspielt. Die fehlende Festtagskleidung wird ihm zum Verhängnis. Nur, wie kann das zusammenpassen? Die Einladung ergeht an alle und auch gibt es Grenzen, der göttlichen Toleranz. Gottes Gnade ist unbegrenzt, ja, aber sie ist nicht billig. Von der Nachfolge des Herrn wird niemand ausgeschlossen, aber sie wird ihm nicht gratis hinterhergeworfen, darum darf keiner sie auf die leichte Schulter nehmen. Und das bedeutet ganz konkret, das Geheimnis des Glaubens ist niemandem verschlossen. Aber es kann sein, dass Menschen sich diesem verschließen. Und genau hier liegt des Pudels Kern, genau hier liegt das eigentliche Geheimnis des Gleichnisses. Es geht um das hochzeitliche Gewand. Als der König den Saal betritt, so haben wir es gehört, Bemerkte er einen, der kein Hochzeitsgewand angelegt hat. Deshalb wird er vom Fest ausgeschlossen. Warum hat dieser Gast die Einladung des Königs angenommen? Warum ist er in den Festsaal gekommen? Warum ist ihm denn die Tür geöffnet worden? Was hat es denn? mit dem Hochzeitsgewand Aufsicht. Das ist der Schlüssel zur Tür des Verständnisses. Auf diese wichtige Frage, da hat Papst Gregor der Große eine wunderbare Deutung gegeben. Jeder, so sagt er, der auf die Einladung Gottes zur Teilnahme an seinem Festmahl geantwortet hat, besitzt in gewisser Weise den Glauben. Der Glaube hat ihm die Tür des Festsaals geöffnet, um zu bleiben, aber es fehlt ihm etwas Wesentliches. Es fehlt ihm das Wesentliche. Das Hochzeitsgewand eben. Und das steht als Symbol für die Liebe. Papst Gregor, Ergänzt, jeder von euch, der den Glauben an Gott besitzt, wird zwar in den Festsaal, das heißt in das Himmelreich, eingelassen, aber er verbleibt nur dort, wenn er im hochzeitlichen Gewand kommt. Und dieses Gewand ist, symbolisch gesprochen, von zwei Fäden durchwoben. Der eine oben und der andere unten. Die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind alle eingeladen, Tischgäste des Herrn zu sein. Durch den Glauben wird uns allen das, der Festsaal, das Himmelreich geöffnet. Aber wir müssen das Hochzeitskleid, das Hochzeitsgewand, die Liebe anziehen und bewahren. Das heißt, eine tiefe Gottesliebe und eine tiefe Nächstenliebe wirklich leben. Wenn wir das tun, dann werden wir nicht nur Einlass ins Himmelreich finden, sondern dort eine dauernde Bleibe. Amen. Bekennen wir gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer
1: des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den der Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelebt unter Jesus Pilatus, gekreuzigt, gestorben, die, die Die Nacht in der Zeit des Todes.
2: Am dritten Tag erhofft von den Toten. Aufgeahmt. Und auf in den Himmel.
1: Es ist jetzt Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten, die Liebenden, die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist. Die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
0: Amen. Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir sind deine Gäste. Einladen aber auch, einladen, einzuladen. Er lädt uns ein, in seinen Dienst zu treten.
2: Deshalb bitten wir Dich. Schenk uns Deinen Geist, dass wir eine einladende Kirche und Gemeinde werden, in der alle Menschen ihren Platz finden und angenommen werden. Wir, wir bitten Dich. Herr. Hilf uns, die Mauern des Unverständnisses zwischen den Völkern zu überwinden und stärke alle Bemühungen um Gerechtigkeit und Frieden. Wir, wir bitten, bitten dich, Herr Gib uns deinen Geist, dass wir auch in anderen Religionen die Spuren deiner Wahrheit erkennen und fähig werden zum Gespräch. Wir, wir bitten dich, Herr Löse an unseren Verstorbenen deine Verheißung ein, und lass sie teilnehmen am Gastmahl des ewigen Lebens.
0: Wir bitten dich, Herr Herr, in allen unseren Gebeten bitten wir, dass dein Wille geschehe, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Brüder und Schwestern, lass meine neue Opfer Gott, der mein mächtigen Vater, gefallen.
1: Herr,
0: Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geiste.
0: Erhebet die Herzen.
2: Wir haben sie beim Herrn. Lasset
0: uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist würdig und recht. Wir danken
0: dir, Vater, im Himmel und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leid unsere Sünden getilgt in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühme dich deine Erlösten und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens. Deine Tore,
1: Vater, mir wir, und deine Aufmerksamkeit zu mir, bis zum Kopf in
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das Verheißene erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Maria, mit ihrem Bräutigam dem Heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. <lacht> Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Wilhelm und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich, unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung beten wir voll Vertrauen. Amen. in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. dann an ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der
1: Welt, erbarme dich unser,
0: Lamm, Go Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser, Lamm Gottes, du nimmst ihn weg,
1: die Sünde der Welt, gib uns dein.
0: Seht, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ja, ich bin
1: nicht du ein unter
0: mein aber ein Wort, für mein Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
3: Liebe Hörerfamilie, laden wir nun Jesus ein, in unser Herz zu kommen und beten gemeinsam, das Gebet um die geistige Kommunion. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Aldares zugegen bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich jetzt im Sakrament nicht empfangen kann, so komme geistigerweise zu mir. Ich umfange dich und vereinige mich mit dir. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne.
1: Amen.
0: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der heiligen Opferfeier feiern, du deine Gläubige mit dem bleibenden Blut deines Sohnes. Gib uns durch dieses Sakrament auch Anteil am göttlichen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen, von und bis in Ewigkeit. Und rief ist im Namen des Herrn, der, der Himmel und Erde schaffen hat. Ich segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in
1: Frieden Amen. nach seinem Herrn.